1: Buenos días, como todos los domingos pues aquí estamos poniéndoles la mesa es la hora del aperitivo en Capital Radio y también en sus casas y con nosotros, con este programa, con Mesa y Descanso, en el que intentamos, bueno, pues que lo pasen bien, que se entretengan y sobre todo eh, que disfruten de lo bueno de la vida que es la gastronomía y, y los grandes vinos. Eh, por fin se puede viajar, como saben ustedes, en esta ya semana que estamos todos deseando, aunque sea al pueblo de al lado, y y bueno, pues hay que tener en cuenta varias cosas, sobre todo para quien vaya a hacer desplazamientos y un poco largos, ¿no? Viajar a algunas zonas saben que conlleva un mayor riesgo de contraer enfermedades infecciosas. Cruzar varios usos horarios en un viaje aéreo de larga duración supone pues, desajustes en el reloj biológico, lo que todos llaman jet lag, estrés, y por ello es fundamental estar preparado para cometer un desplazamiento y tener en cuenta cualquier posible alteración digestiva. Hoy vamos a hablar con el doctor Javier Aranceta, que es presidente de la Real Academia de Medicina del País Vasco y también una de las últimas incorporaciones como miembro de la Real Academia Española de Gastronomía. Él nos va a contar sobre todo en qué consiste la macrobiótica y cómo puede influir en esos eh, en esas alteraciones en, en, en nuestros viajes también. Creo que es algo importante a tener en cuenta ahora que todos estamos deseando como les digo, salir, salir de casa corriendo, ¿no? Bueno, el mundo del vino es otra de las cosas que no fallan en este programa y sobre todo hablar del campo siempre, ¿no? Que, que es muy importante, que sería de todos nosotros si no hubiera esos agricultores y agricultoras que, viaja, que también viajan, o sea, que también trabajan, ¿no? El campo castellano está repleto de mujeres fuertes... ...que sacan adelante esa economía familiar... ...que se ocupan no solamente de cuidar mayores y pequeños... ...sino también ir a esas tareas del campo... Eh, ...y podan, vendimian, tratan la viña, labran... ...y su labor desde luego ha sido esencial... ...para mantener junto a los hombres eh, ese viñedo... ...en este caso Toresano... ...porque vamos a hablar de los vinos de toro de Matsu... ...tenemos hoy con nosotros a Richie Arambarri... ...que él es el director general de Bodegas Matsu... Y y vamos a ver, bueno, pues una novedad de estas bodegas eh, que siempre han sido llamativas, sobre todo por el diseño de sus etiquetas, de cómo reflejan esas personas que trabajan todos los días eh, en el campo y a los que nos tenemos que acordar de ellos siempre cuando tenemos una copa de vino y saber lo que hay detrás siempre, ¿no?, de una botella de vino que es un largo camino, difícil a veces y sobre todo, pues, de tesón y de constancia. Así que hoy vamos a hablar con él de, de la jefa de de una variedad que es la malvasía de toro que no muchos conocemos o no asimilamos eh, siempre asimilamos eh, toro con los tintos así que él nos va a explicar hoy todo esto y hablamos de otra de las principales eh, yo creo que reseñas importantes de nuestra gastronomía que es el AOVE, el aceite de oliva virgen extra. hoy vamos a hablar de algo muy especial que es el primer aceite de oliva virgen extra afinado en barricas de vino de Jerez el arbequino amontillado de Castillo de Canena vamos a tener con nosotros a Paz Ibison, periodista gastronómica eh, conocida, y enológica por supuesto y conocida sobre todo pues por, por, eh, por esa sabiduría que ella tiene del vino de Jerez de esos generosos, de cómo lo sabe transmitir y con Rosa Baño que es la directora de marketing y comunicación de, de Castillo de Canena así que todo esto a partir de ahora con este equipo Alberto Coca en la realización y Mar Romero quien les habla, bienvenidos a Mesa y de Descanso con eso, eh, ¿por qué no un aperitivo acompañado de vino y desde luego de un aceite que nos sirve para maridar muy bien con algunos, eh, bueno, aperitivos precisamente, platos de, la, de nuestra gastronomía más eh, tradicionales o más creativos, pero a mí no sé qué le parecerá a Paz y Bison. Bienvenida, Paz, buenos días. ¿Qué
2: tal, eh,
1: Se me ocurre antes de presentar este aceite, yo ya entro <ríe> a Porta gayola, eh, pues no sé, ¿por qué no con unos berberechos? A nadie se le ocurriría echarle un chorro de aceite, pero en este caso de narbequín amontillado, ¿por qué no, no?
2: Por supuesto, mira, has dado la clave, los berberechos es precisamente una de las, eh, de, de las materias primas que mejor le va. Uh -huh. Porque, bueno, eh, los berberechos, yo recuerdo siempre a Sancha, Ormeche, que tiene siempre unos berberechos muy buenos, creo que casi los mejores que yo he tomado, eh, y les ponía, los servía siempre, Nada más al vapor abierto, muy justo part, prácticamente crudos, con un chorrito de aceite, de precisamente de casillo de canela de aceituna royal. Pues ahora le ha venido a la Y ahora peor, ya ¿no? pues anda, está enloquecido con, con, con el aceite nuevo de canela que realmente es, ha sido un descubrimiento. Y que yo soy la madrina, tengo esa, ese feliz aijao.
1: Qué tan bien. saleroso, tan sí, estupendo. Desde luego. Bueno, eh, es verdad que en ese proyecto has tenido mucho que ver como asesora, como madrina. Eh, eh, lo decía que eres una de las eh, más reconocidas periodistas enológicas que existen en España. Premio Nacional de Gastronomía y Jerezana de Nacimiento, o sea, muy unida por vínculos de amistad a la, a la familia Bañó. Y, y mira, aprovecho porque es que ahora mismo llega ¿eh? Rosa Baño, directora de Marketing y Comunicación de Castillo de Canena, para, para ir haciendo esta conversación a la par porque hay mucho que contar en este proyecto... Pues que han sido muchos años, imagino, de, de, de investigación y sobre todo ver cómo maridan esos platos, esas recetas, esos aperitivos, que justo es la hora ahora hora del domingo de la que estamos hablando. Bienvenida, Rosa Baño. Pues Buenos muchas días. Muchas gracias. <risa> Qué alegría estar aquí en tan buena compañía. ¿eh? Bueno, habéis conseguido muchos años de trabajo, imagino, pero habéis conseguido esa fusión perfecta de las notas sensoriales de la Montillao con las del aceite virgen Estrarbequino, ¿no?
3: Bueno, pues ha sido una gozada porque, bueno, la gente me está contando, Marcan de cosas, de que lo que sienten es un paseo por una bodega, es un aperitivo de verano eh, con un jerez frío, con un amontillado frío, con un jamón o unas gambitas de huelva, es el recuerdo, ¿sabes?, de pasear por el puerto, por Jerez de la Frontera, esa alegría, es la fusión perfecta porque además eh, cero alcohol,
1: claro además es que, bueno, hoy vamos a aprovechar también que eh, está paz eh, para poder eh, hablarnos luego después un poquito más tarde de lo que es un generoso lo de que es un amontillado, pero así a bote pronto decir, por ejemplo, que nos chocaba la idea, ¿no? de cómo precisamente una oxidación que ha beneficiado muchísimo siempre a estos vinos, es lo que podría perjudicar o lo que perjudica en teoría a un aceite de oliva virgen extra, ¿no? y si no bueno, ¿de dónde? contadme esa inspiración, yo me Imagino a vosotras dos juntas y empezando ahí. Me falta a crear Paco ideas. Hermano, ¿eh? Me falta Paco Hermano, ¿eh? Paco y, Hermano, que es un. Y ese, yo ese, me... ese
3: es el más borrachuzo de todos. Y yo, y yo me imagino,
1: digo, pero bueno, a ver, ¿cómo se usa la idea? Contarme, porque a mí me gusta contar anécdotas de cómo luego de esas ideas salen cosas tan especiales como habéis hecho siempre en Castillo de Canina, Rosa.
3: Bueno, pues en este caso ha sido de Castillo a Castillo, porque están en el Castillo de los Caballeros, en el Puerto Santa María, ese castillo tan bonito que parece se llama San Marcos, me parece, no me acuerdo. Castillo de San Marcos. Castillo de San Marcos. Sí. Y entonces estaban con con Nuño de Lustau pues eh, celebrando y estaban encantados pasando una noche de verano maravillosa porque eh, nosotros veníamos en el Puerto de Santa María durante muchos años y Paco Hermano ha ido allá y bueno pues una copa lleva otra y otra historia y, y se conocen desde hace mucho tiempo y porque no hacemos algo juntos y porque no hacemos algo juntos empezamos a investigar sobre todo ellos dos y bueno yo yo tenía una ilusión Mark, era que era que, que se ha probado muchas cosas, ¿eh? se ha probado finos se ha probado eh, olorosos se ha probado mucho, pero yo quería que fuera Montillao eh, y fue finalmente a Montillao que eso luego lo contará Paz y Bison porque lo cuenta más divinamente y he lo he oído muchas veces y me sigo arrebatando pero porque yo siempre he sido muy admiradora de Edgar Allan Poe ya sé que es muy, muy tétrico muy gótico y muy negro, pero eh, vamos el, el cuento del barril de Montillao eh, que leía con frudición con 16 años pues se me quedó grabado eh. yo creo que también para nuestros clientes internacionales eh, la palabra Montillao y el amontillado casque y el, el barril de Montillao pues les lleva a un mundo muy aspiracional de vinos de Jerez, de, de bueno, de disfrute y de unos, bueno, exactamente eso,
1: unos vinos maravillosos, eh, singulares de, de Andalucía. Uh -huh. Bueno, yo me imagino que hay un gran abanico de, de matices de cata. ¿Por qué crees que el amontillado eh, ha sido paz y no, no sé, pues un oloroso un fino bueno, algo que no fuera dulce, iba a decir un Pedro Ximénez, pero ahí no tendría mucha mucha cabida, imagino, ¿no? Pero bueno, según Paco Baño, según Paco Hermano, como dice Rosa, eh, ha sido un trabajo bastante complejo, ¿no? Porque había un poco que calibrar el tiempo de proceso de afinado de ese aceite arbequino para evitar, como decíamos, esa esa que, que aporta la madera, ¿no? Claro.
2: Han sido tres años y las pruebas se han hecho con otros vinos, sin duda, pero eh, el amontillado es el que mejor ha resultado por muchas razones. Primero, porque el amontillado es claramente, aunque tenga un nombre de montilla, eh, en mi opinión, la imagen del vino de Jerez. O sea, el auténtico, eh, los auténticos matices de, de, digamos, de un Jerez tradicional. ¿eh? Uh -huh. Porque ahora hay otros Jereces más modernos y tal. Ese amontillado hay que contar que es un amontillado viejísimo. O sea, ese amontillado no se, no se vende. Es una re, una solera especial que tiene, que, que en crianza estática, la bodega Lustau en uno de sus cascos más bonitos que tiene en Jerez de la Frontera. Una bodega realmente preciosa. Ese amontillado, como os digo, más, tiene más de 50 años. Eh, ya sabéis que en Jerez lo, mm, hay mm, vinos dañada, pero este no es. este Aunque esté estático, lleva mucho tiempo antes en crianza, en corrimiento de escala. Entonces, es una montilla viejísima, lo cual quiere decir que es un vino excepcional. Uh -huh. eh, los matices que dejan la bota evidentemente son excepcionales, porque tantos años, y además lleva crianza estática, o sea que, aún, a más a más, tiene más sensación de vino, porque no tiene refresco, desde hace años. Entonces, eso eh, da unos matices tan maravillosamente jerezanos a, a, al, al aceite, que es como entrar en una bodega. Cuando entramos de bodega, yo de niña, vamos, todos sabéis está en Jerez, me imagino, pero yo especialmente mi infancia, y mi juventud, recuerdo esos olores al entrar en una bodega, que no es que sea de fino, ni de amontillado, ni de oloroso, sino es olor de bodega, ay, ay, es olor de Jerez. Los olorosos, que son unos grandes vinos, también podían ir bien, pero dan un matiz un poco más dulce y ya el aceite es bastante maduro de per se porque,
3: pues, sí, porque ellos hemos, no querían Sí, porque utilizado arbequinos más maduros precisamente para que captaran toda esa esencia, los menos bravos en los verdes, pero más plásticos para poder tener esa combinación de aromas, claro, claro. seguimos siendo aceite que nadie piense que somos un, un aperitivito, que también pero no, no, somos aceite al 100%, pero no nos tomamos una copa como me estoy yo tomando una copa hoy de la jefa
2: vamos a, tomar a, yo, una... que por vamos a, a de esa, de esa bueno... historia
1: eh, también luego después con, con Richie, porque es verdad que siempre Qué importante, bueno, ya y ya además te saludo, porque estamos así, que nos, nos gusta más hacer. Eh, estamos ya un poco, con por supuesto seguimos, que no lo sepan nuestros oyentes, con to todas las medidas de seguridad, con nuestros micrófonos protegidos, con nuestra mampara de metacrilato, pero estamos un poco como se hacía antes este programa, que ya pues, con esa compañía relajada y sobre todo a, a, esta, a esta hora. Richard Ambarri, bienvenido a ti también, pues ¿eh? Gracias. Porque vas a contar también, pues eso, tiempo y años de pues de investigar y uh -huh. sobre todo de crear novedades en una tierra como Estoro, que no precisamente ha sido tradicionalmente una tierra de, de blancos, ¿no? Uh -huh. Siempre de tintos. Pero hoy nos has traído además una etiqueta preciosa de la que vamos a hablar después del diseño. Y me encanta el nombre de la jefa, ¿no? Que es un poco ese. Y bueno, pues, pues ese figura? mensaje que decíamos al principio del programa en la presentación de, de hablar de las mujeres en el campo, ¿no? Que parece que
4: siempre ha sido solamente trabajo de hombres, pero uh -huh. que va. Eh? No, no, para nada, efectivamente. Bueno, aquí queríamos. <risa> Pues rendir homenaje de alguna manera pues a la figura de la mujer, que como bien dices, nada que ver con... o sea, Al final la, la mujer ha tenido siempre un papel muy importante, tanto en Castilla como en Rioja, que es mi tierra natal. Y bueno, pues muchas veces a la sombra de los hombres, y como en este caso también las variedades blancas en una denominación como toro, que también de alguna forma han estado a la sombra de estos vinos tintos, ¿no? que son los que han dado la fama a toro históricamente, pero por qué no... Pues sacar adelante un proyecto como este de unas variedades, de, de unas malvasías viejas espectaculares y con un vino tan singular que luego, que luego os contaré. y luego
1: vamos a ir hablando. Mucha gente y muchas mujeres en el campo, Rosa Año, también en el mundo del aceite, ¿no? Desde luego. Muchas,
3: muchas, sí. Que cada vez más y sobre todo en dos áreas muy concretas. Eh, en el tema comercial, en el tema de, también de cata, de la que es como se llama a los enólogos nuestros, o a los los a la pero, pero también la gente en temas de, de, de ¿sabes? como ingenieros agrícolas eh, como partes de, de laboratorios o sea, la incorporación de la mujer ha sido bestial en los últimos 15 años Marc, uh -huh. gracias a Dios
1: desde luego. estamos muy contentos, contentas yo eh, creo que luego claro. nos va a dar tiempo un poquito de llamar a Paco Baño, a Paco Hermano para que nos Así, hable también sí, un poco sí, sí. de cómo eh, se vive eh, en es estos es... años eh, pues la evolución en el, en el campo, desde luego eh, y cómo también, no sé si veíais esta semana que ha salido algún reportaje en televisión de cómo hay una vuelta de gente joven, eh, muy influencer... Eh, con muchos seguidores en las redes y difundiendo ese orgullo del campo, ¿no? Uh -huh. Nos parece, a mí me parece algo precioso, porque parecía algo de no estado y tal, y ahora estamos viendo, pues, como un chico, o una chica que puede llevar un uh -huh. tractor o que puede dirigir en el campo, o llevar y hacer trashumancia con sus ovejas, por decir uh -huh. algo, eh, pues son personas como muy preparadas, eh, uh -huh. como con sus estudios y con una decisión propia de vivir el campo de una manera orgullosa, ¿no? que creo que es algo... Empieza a haber cambios
4: en ese sentido. ¿Qué pensáis? No, no, absolutamente. Bueno, yo... Es un movimiento. Yo creo que lo que está pasando ahora al final lo que hace es acelerar tendencias. Creo que eso es una grandísima noticia y bueno no hay más que mirar Francia, o sea, tenemos un país vecino que en ese sentido el campo es, está mucho más ennoblecido ¿no? ¡Ah! o sea, esa figura del viticultor del agricultor, del artesano que en los pueblos, pues eh, bueno, pues de alguna manera pone en valor y por qué vivir en las ciudades, ¿no? Yo creo que eso es una tendencia del siglo XX, que el siglo XXI en parte al menos lo puede revertir y, y desde luego que hay tenemos que poner en valor nuestro paisaje nuestra tierra, nuestro, nuestro origen, ¿no? Y ahí pues pues bueno, pues eso es una grandísima noticia y al final el campo en España, con esta riqueza tan enorme y con esta diversidad, pues da unas oportunidades brutales y bueno, pues también la gente que nos escuche, pues que se anime porque bueno, nosotros que de alguna manera en el mundo del aceite y en el vino nos dedicamos precisamente a poner en valor eso, ¿no? La tierra y el campo, pues pues bueno, pues eso es una grandísima noticia, que cada vez haya más gente joven que se vaya a vivir a los pueblos y a, y a trabajar de la tierra.
1: Claro. Tú también has vivido siempre en una ciudad dirigiendo pues, eh, revistas gastronómicas, viviendo el mundo del vino y de la gastronomía de este país, eh, pero también sabiendo lo importante que es ese punto de vista de que nadie se nos olvide que sin campo es imposible, ¿no? Hombre, claro, es que, y especialmente eh, quiero decir algo que, que me ha preocupado
2: mucho siempre en mi tierra. En Jerez eh, se ha vivido de espaldas al campo, a pesar de que las, las, las viñas y, la, y, y el. La producción agrícola de, de la zona es enorme, pero eh, se vivía de espaldas, porque así como en Francia, que ha dicho Richie, yo lo pongo siempre como modelo, porque eh, la aristocracia francesa ha vivido en el campo, en, su chateau, en sus chateaux, eh, vivía divinamente en el campo. En Jerez, eh, antiguamente, cuando empezaba a destacar el Jerez, cuando había de la, de las muchas aristocracias que hay en Jerez. Todos tenían unos fincones preciosos, pero no tenían para para, para, para para los trabajadores las máquinas, pero nunca querían vivir en el campo. Entonces, así empieza ya una especie de separación del disfrute del campo, del, del, de la cara a cara de todos los días del campo. Y eso yo creo que ha sido muy importante para que España no haya tenido esa vinculación con el campo, mientras que en Francia se puede vivir de una hectárea, pues aquí no. no. Eh, eh, entonces, es, es, es lamentable. Y eso ahora está cambiando como muchas cosas, porque además en Jerez también se vivía un poco de espalda a la viña. Pues o sea, sí. a pesar de que el la viña era importantísimo, no se cuida, se cuidaba mucho con todas las... Uh -huh. eh, antiguamente, las todas las faenas de, de, de la viña eran muy bonitas y muy bien hechas, pero era... Solo el campesino, luego sí. el, el, la bodega no le daba todo. Sea, una
4: desconexión entre bodega, eso se, no es solo en Jerez, o sea, de alguna manera yo soy riojano y en la Rioja pues reconocemos que antiguamente había cierta desconexión, no quiero decir el campo había una labor espectacular igual que hoy en día, porque siempre ha estado el, el agricultor al cargo e incluso en muchas cosas seguramente habíamos ido a peor, pero, pero sí que es cierto que esa desconexión entre bodega y campo, pues también existía y creo, vamos por lo menos en el mundo que yo conozco, está desapareciendo y cada vez eh, somos más conscientes de que el vino se hace en el campo y estoy seguro que en Jerez estará pasando, bueno de hecho lo sí, que voy bien. aprendiendo desde la distancia, voy viendo que está habiendo movimientos en esa mucho, dirección. Mucho, mucho. En el
3: aceite no, en el aceite el campo es fundamental.
1: Te iba, te iba a decir eso, ¿no? Que eh, el, el olivo es fundamental. Claro, eh, desde tu punto de vista también, Rosa Baño, como directora de, de marketing de Castillo de Canena, es verdad que ha habido mmm, pues un intento, por parte vuestra, con mucho éxito en los últimos años de ver cómo ese campo tradicional se ha convertido eh, no solamente en orgullo, sino sí. en sostenibilidad, en cambiarlo, reconocer esa labor y convertirla en algo tan importante y tan conocido como puede ser una marca internacional como la vuestra, ¿no? Sí, la verdad que es un homenaje al campo. Yo creo que la gran diferencia que
3: estamos en estos paralelismos entre el vino y el aceite es que nosotros acabamos cuando ellos empiezan. La bodega tiene un papel fundamental, eh, bueno, de creación de los vinos y nosotros nos lo jugamos aún a exprimir todo lo que hayamos hecho en el campo con esa sostenibilidad con ese valor añadido con ese eh, escucharlo con ese entenderlo eh, con eso cuidarlo pero no jugamos al el hacer el zumo y a conservarlo eso es lo que nos jugamos en cambio eh, vosotros empezáis de un mal zumo se pueden hacer muchas cosas eh, bueno o sea, eso ser, no sé, eso es muy matizable es un pero mal año no un mal zumo un pero, mal año pero un mal año pero tú puedes hacer milagros si yo me la juego al zumo que me sale en ese momento y that's it, o sea, no hay más Entonces yo creo que Por eso nosotros le damos tanta importancia al campo Hemos cuidado tanto el campo uh -huh. Disfrutamos tanto el campo Vivimos no de espaldas al campo Sino de frente uh -huh. eh, Y totalmente inmersos en el campo Es nuestra vida Más que la almazara Para mí es el campo Bueno, eso lo sabe Paz Que ha estado mil veces en Casio Canena Y bueno, lo y por lo también
2: Romoro, Tienen una finca de olivar Que yo no he visto una cosa más eh, Bien cuidada Por no cuidada Quiero decir, cuidada ecológicamente está todo controlado de manera que Cubierta parece vegetal, parece que no. hay un eso aquí, un no, es un jardín Es un jardín donde jardín. crece todo tipo de... Y con una biodiversidad tremenda Y con un montón... Hay gallinas, hay eh, burros Hay burritos,
1: hay, hay caballos Hay gallos. que bueno, además están extinguidos casi, sí, ¿eh? O sí, sea, con que sus, sus cascabeles y todo El burrito <ríe> con el cascabel Bueno, pues si os parece Vamos a empezar ya a, 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 con ese consejo Preparen ustedes el aperitivo que quieran Aquí hemos sugerido unos berberechos Pero también, ¿por qué Perfecto. no? Eh, ¿Qué se te ocurre con, con Castillo de Canena Con el arbequino Bueno, Montillao? Pues mira... Desde los propios berberechos hasta, yo
3: también recomiendo un buen foie o un buen eh, pate de perdiz, que yo soy jiendense, hasta unos carpachos de gambitas o unas gambitas o unas alvejitas a la sartén. Uh -huh. Hay muchas cosas que hacer, ¿eh?
1: Pues venga, preparen la mesa porque lo vamos a acompañar hoy con una malvasía poderosa de, de toro. Estamos con la copa en la mano hablando de esa compañía de vinos que es Vintay, donde la inquietud es un modo de vida y por eso no es raro que tarde o temprano ese espíritu explorador les llevara a descubrir otras zonas más allá de, de Rioja, donde nació la compañía. Y Toro se cruzó en vuestro camino, Richie Aramburri, ¿no?
4: Sí, sí, así Arambarri, es. Aramburri, perdón. Aramburri. <ríe> bueno, ¿eh? fácil equivocarse. <ríe> pues sí, sí, efectivamente, bueno, nosotros pues teníamos un poco esa, esa ambición, ¿no? Por conocer otras zonas, por descubrir otros otros terrenos y, bueno, pues en el año 2005, eh, bueno, pues paramos por Toro y nos quedamos absolutamente enamorados, ¿no? Hay que poner en contexto que al final, pues Rioja es una región con una trayección vitivinícola muy grande, eh, bueno, pues con un, un sector ya importante y, bueno, pues al, al entrar en toro, pues descubres un poco esa castilla austera ¿no? esos viñedos con unas parcelas viejísimas además de tamaños generosos o sea de tamaños ya grandes ¿no? al final la viña vieja en zonas como Rioja pues te encuentras parcelas muy pequeñitas pero en todo puedes encontrar eh, mayores superficies y bueno pues con unos suelos completamente distintos ¿no? con esos suelos arenosos eh, con un clima mucho más continental, mucho más duro y bueno pues nos enamoramos ¿no? vimos ahí un potencial enorme y ahí pues pusimos nuestras raíces de lo que de lo que es el proyecto Matsu. Uh -huh.
1: Bueno el, primero, el primer Matsu que que, que salió fue el viejo, si no me equivoco, Así el viejo es. 2006, ¿no? Y, y bueno, y a partir de, de, de él eh, salieron otros otros vinos, el pícaro, ¿no? Uh -huh. y, el, y el recio. Y el recio, eso, eso es. es. Que son las tres personas, bueno, pues también un poco haciendo homenaje a esos viticultores de los que estábamos hablando eh, del, del campo con los diferentes perfiles de, de cada uno. ¿Nos los puedes decir así un poquito en breve qué significaría cada uno que habéis claro, querido comunicar sí, sí, con ese, sí, sí. esos vinos de toro tintos todos? Sí, sí. Hasta pues ahora. Mira,
4: más ya que hemos pasado San Isidro ¿eh? y, que, y que he sido el, el patrono de los agricultores, pues es un buen momento hablar precisamente de ellos, ¿no? De las figuras. Pues bueno, al final nosotros cuando fuimos allá, eh, bueno, pues lo que nos dimos cuenta es que, que esa figura, sobre todo en una zona como toro, que es un clima tan difícil pues que tienen un rol todavía de mayor importancia, ¿no? Entonces quisimos rendir homenaje a estas tres generaciones de viticultores, el pícaro, ¿no? Que habla, pues eso, de esa nueva generación que se incorpora al campo, que lamentablemente, eh, pues ahora mismo es, es poca la gente que se suma, ¿no? Antes estábamos hablando precisamente de, de que cada vez más, pues pues ánimo con que la gente joven se vaya animando, que hay grandes oportunidades en el campo hoy en día. Pues bueno, el pícaro precisamente es ese vino pues más joven, más, más jovial, sin barrica, pues para aperitivos... Bueno, son vinos con estructura que tienen mucho juego en la gastronomía, pero de alguna manera de los tres sería un poco el más, eh, el, el, el más jovial, como comentaba. Luego está el recio, que el recio es, digamos, ya pues nuestro reserva, ¿no? Un poco en la jerga que entiende la gente. Es un vino que, como indica, pues al final es ese agricultor ya de una edad madura, eh, que trabaja con sus, bueno, pues con fuerza en el campo y que de alguna manera el vino así lo representa, ¿no? Con un vino ya con estructura, eh, un vino idóneo, pues para, para carnes, eh, bueno, pues para legumbre, para bueno, sobre todo yo siempre digo que los vinos maridan muy bien con la gastronomía local, ¿no? Entonces, pues ahora me estoy imaginando esos lechazos castellanos o, o ese tipo de platos, pero bueno, al final un vino ya con, con barrica y con más estructura y por último, pues lo que es el viejo que de alguna manera representa la sabiduría, ¿no? Al final eh, bueno, pues nosotros tenemos la suerte de en una zona como en Toro, encontrar viñedos centenarios que casi es una, pues un milagro que estén ahí ¿no? Al final, eh, Toro es una zona que no ha pasado a lo largo de los últimos 100, 150 años pues ha pasado por momentos más malos que buenos, ¿no? Al final es una región que ahora se está desarrollando, pero que históricamente pues al final muchos de esos viñedos se han utilizado para hacer vino en las casas y con unos rendimientos bajísimos que de alguna manera pues pues han sobrevivido pues por, por el amor de sus viticultores, ¿no? De ahí la importancia de rendir homenaje en esas etiquetas y en este caso pues hemos querido poner la cara en el viejo de, de, pues, de, esa, de esa persona ya mayor que, que ha pasado a lo largo de todos esos años con todo la, digamos, el paso del tiempo en su cara y que de alguna manera representa esos viñedos viejos y digamos esa sabiduría y esencia de la viña de toro
1: me encanta la frase que ponéis en, dentro de vuestra presentación que decís hay muchos viejos pero son cada vez menos los recios y aún más escasos los pícaros ¿no? <risa> sin es. embargo la jefa ha llegado a esta familia para, para asegurarse de que la labor de esos antepasados que tú cuentas pues, pues no, no se pierda ¿no? Ese, ese miembro nuevo de, de, de la colección Masu, eh, una malvasía de viñedo prefilosérico y nombre mm -hmm. de mujer que se suma a estos tintos. Eh, ¿Por qué esa malvasía es tan poderosa como contáis?
4: Bueno, al final, toro, eh, digamos que la, el poderío de toro viene de alguna manera, sobre todo, por el clima, no el clima y los suelos. Al final es una, un clima... Eh, pues de muy seco eh, de, de mucho sol ¿no? de esos veranos de mucho calor en el, durante el día, frío por las noches y de alguna manera pues como, to, como todo frutal no, que al final es la viña pues hace que la, la, la uva madure y coja un grado de azúcar importante, en este caso mucho más que en otras zonas más frescas como puede ser pues las Rías Baisas en una zona más famosa de blancos o incluso en Rioja que tiene un clima más atlántico y que tiene un, un digamos un componente de estructura y de grado en los en los vinos menor, ¿no? Entonces estas viñas, eh, pues son unas viñas pues que si, si ha sido digamos un milagro que sobreviviesen aquellas viñas centenarias de tinto pues esto es doble ración de milagro ¿no? Porque al final la, la viña blanca no se ha estado, digamos, utilizando comercialmente en toro eh, en, en los afamados vinos, ¿no? Al final ha estado pues un poco tapada, se utilizaba pues para muchas veces se mezclaba con la, con la uva tinta o se hacía en vinos que se hacían en casa. Entonces, de alguna manera, lo que quisimos es, después de ya más de pues, 15 años ¿no? que llevamos en la región, pues nos dimos cuenta que ya venía siendo hora de, de poner en valor esos viñedos que los veíamos, que nos parecían impresionantes, con un potencial brutal y que queríamos demostrar pues que se podía hacer también unos blancos pues de grandísima calidad y de gran complejidad en toro, ¿no? Entonces, este vino un poco busca eso, poner en valor la malvasía castellana, ¿no? Esta variedad casi olvidada que no tiene nada que ver con otras malvasías de, de España, porque esto es una cosa curiosa, ¿no? Hay variedades como el tempranillo, que le llamamos de cinco formas distintas, eh, tinta fina, tinta de toro, tempranillo, huel de liebre, según en qué zona, y sin embargo, la malvasía son variedades distintas que en cada eh, lugar le llamamos de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, por poner dos completamente distintas, la malvasía canaria es una variedad afrutada, okay. y la Malvasía. Muy aromática, ¿no? Muy, aromática. muy volcánica también. Eso es, y sin embargo esta no tiene nada que ver. Es una variedad austera, neutra, mucho más similar a lo que podría ser una viura, eh, pero bueno, pues con un pues con, con, un juego sobre todo muy interesante para este tipo de vinos, ¿no? Vinos que tienen, eh, digamos, una elaboración diferente, que tienen una crianza en barrica y que de alguna manera quieren jugar un rol en esta nueva tendencia de vinos blancos que hay ahora en la que eh, quieren, digamos, ganarse su posición en, el, en la gastronomía y son blancos que pueden jugar el rol de tintos en el sentido de los maridajes, ¿no? No no digamos el, el lugar del aperitivo o de los pescados no, tradicionales que siempre se dice, sino mucha más ambición a la hora de, de jugar un rol en la mesa.
1: Habéis buscado aquí, Richie, que la madera acompañe al vino pero que la uva siga expresándose, ¿no? Y después ahí, bueno, pues cuéntanos un poco cómo se ha hecho, porque hay... Lías autóctonas, hay una crianza que se alarga hasta los 14 meses, ¿no? Uh -huh. En esta primera añada, que por cierto, se han elaborado solamente 7.300 botellas, ¿no? Sí,
4: sí, sí. Además ha sido, <risa> vamos, prácticamente ya, ya los cupos están repartidos y ya ha sido, la verdad, que gracias a Dios un éxito. Entonces, bueno, como comentabas, eh, bueno, lo que buscamos en esto es una. hacemos una elaboración en la que hacemos una pequeña parte de la de la elaboración, el final de la fermentación alcohólica, cuando el azúcar pasa alcohol, lo rematamos en, en las barricas, ¿vale? con con, con idea de conseguir. Un pequeño toque de oxidación, un pequeño toque de esa madera. y luego tiene una, una crianza, como comentabas, de 14 meses, pero no en barricas tradicionales al uso de 225 litros, que es de alguna manera el estándar en. en digamos, en los vinos. en eh, los vinos tranquilos, ¿vale? sino que lo que eh, hemos buscado son los bocoyes que son, digamos, ese formato tradicional, en el caso de Castilla y de Rioja, de barricas por encima de los 500 litros, no en este caso de 600 litros de tamaño, pues para poder conseguir esa microoxigenación que buscas para dar ese toque... Pues digamos más oxidativo, ese toque más complejo ¿no? de en los aromas, pero que sobre todo, y es una de las cosas que era nuestra obsesión con este vino, que la madera no tapase la esencia de la viña y la esencia de la fruta de la uva. ¿no? Entonces, de ahí conseguimos tener un vino con esa estructura que lo ganas gracias a las lías. ¿no? O sea, al final las lías son, digamos, de alguna manera esa parte sólida en la hora de hacer el vino que, manteniéndolo durante un tiempo suficiente, pues lo que haces es ganar en, en volumen, ganar en. Eh, digamos, una boca más glicérica más eh, golosa eh, y con eso pues esa combinación de esa crianza de lías con en la estancia de la madera para la microoxigenación pues da un vino muy complejo como es la jefa de Matsu, que estamos muy orgullosos, como puedes ver.
1: Desde luego. Bueno, siempre es verdad que vuestras etiquetas, decía yo, de, de, de Matsu, esa imagen ha sido, bueno, chocante. No sé qué os parece a vosotros, eh, Paz y Rosa, vosotros. Me encanta. Pero, bueno, es de nuevo Vela Adel, eh, la autora de las fotografías del pícaro, el recio y, y el viejo, eh, que ha retratado pues esa mujer que, que transmitiera complejidad de... De, de la jefa ya es una fotógrafa reconocida de marcas como bueno la conocéis Burberry o Loewe o Levi's uh -huh. y de revistas como Vogue o como Marie Claire y esa jefa eh, me gusta mucho también lo que contáis que es como la autoridad serena no la fuerza la energía para trabajar en el campo y también la belleza de la imperfección que es lo más bonito no ser lo imperfectas me... nosotras que... <ríe> la arruga es bella no, exactamente es. Ay, claro así que es. sí y una,
2: una pregunta que siempre me tengo una curiosidad no sé si lo dijiste el otro día en, en, en aquella rueda de prensa, me, uh -huh. pero quiero recordar que no. Eh, el casting, ¿cómo hiciste el casting para sacar? Que, que... ¿Son familiares?
3: Siempre me lo preguntan. <risa>
2: ¿Son unos bueno, amigos
4: no. conocidos? No, bueno, aquí eh, la, la, la encargada ha sido Vela, ¿vale? Vela eh, Adler, que es una grandísima fotógrafa, como comentaba. Mar, que, que colabora con la mayoría de las revistas de moda, y sí, bueno, sí. pues que en su día cuando arrancamos este proyecto se lo contamos y se enamoró de él, y bueno ella ha sido un poco la responsable de de, de, hacer de buscar este, de a buscar sus eso, los ¿no? modelos, o sea que sí, no son sí.
2: realmente agricultores, pero bueno, bueno, sí, sí, sí o sea son, son, realmente... son
4: gente vinculada, o sea, bueno ahí, al final ella se hizo cargo, entonces bueno no son no son padre eh, hijo, padre, ya, ya, y abuelo, ¿no? Ya, ya. O sea, pero pero bueno, pero representan es, esas es, figuras, pero sí que son gente, porque al final eso es una cosa que se nota, ¿no? O sea, al final una persona que el viejo por ejemplo pues es un, un agricultor eh, bueno pues que de, de todo la pero es la vida. más
3: fácil Richie que la jefa y la jefa que la estoy viendo ahora no sé si uh -huh. nuestros oyentes este domingo han tenido la oportunidad de tomar el aperitivo que ojalá eh, uh -huh. como y, y la jefa eh, es una mujer atractiva es una mujer eh, con personalidad es una mujer con la que te crees es creíble Eso y es. es con la que te apetecería todo irte a tomar ese aperitivo tomar ese vino con ella uh -huh. Mm-hmm. Bueno, yo soy mayor que ella, pero pero no me importaría. O sea, te es una persona que, uh -huh. que es súper cercana. esa Es muy, muy, a mi criterio, muy
1: atractiva. Qué modesta Rosa Mañó. Dice, soy mayor que ella. Ah. A mí me sí, gustaría sí, tener sí. una jefa tan guapa como tú. Sí, claro. sí, <risa> sí. Aquí que no oyen los oyentes, <risa> <siguientes, risa> os digo que sí soy
3: mayor. Y casi que me llaman en la semana que viene para la vacuna. Ah, bueno, entonces, <risa> chicas,
4: bueno, depende, al club. depende <risa> qué comunidades. Entonces, eso no lo dicen en mucho. la comunidad <risa> de,
2: los, de los más vejecicos. Aquí la mayor de verdad soy yo, pero ¿Y, 10 minutos y la más guapa la más de, de todas. Con el ojo verde, ese no tenemos
5: ninguno. ¿eh?
1: Bueno, pues nada, brindemos con la jefa ¿eh? que vamos a continuar para, para hablar esta vez de cuidarnos en los viajes.
3: down the street he says why am I soft in the middle now why am I soft in the middle the rest of my life is so hard I need a photo opportunity I want a shot of redemption don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard bone digger bone digger dogs in the
0: moonlight far away my well-eduled just a beer belly beer get these mutts away from me you know I don't find this stuff I'm using If you would be my bodyguard, I can be your
3: long lost pal. I can
6: call you Betty, Betty, when you call
1: Bueno, pues hablábamos de esas alteraciones que podemos sufrir durante un viaje y que puede subir, eh, que puede sufrir nuestra microbiota que es una palabra que a algunos les sonará un poco raro, pero teníamos al doctor Javier Aranceta previsto eh, presidente de la Real Academia de Medicina del País Vasco y también como decía una de las últimas incorporaciones junto con Rosa Baño, que son los nuevos miembros de la Real Academia Española de Gastronomía ¿eh? sí, y sí. yo hoy me venía muy bien en esta mm, entrevista, pero sí bueno, contestar. el doctor Javier Aranceta justo ahora mismo está en un vuelo, con lo cual no ha podido estar con nosotros. Pero decíamos que existen líneas de productos probióticos que nos van a ayudar a partir de ahora a potenciar esa salud humana, en especial la salud digestiva, y que tendrían que ser pues nuestros fieles acompañantes en nuestros desplazamientos. Así que tenemos hoy con nosotros a Julián Carvajal Gómez, que es eh, del departamento pertenece al departamento médico de los de los laboratorios Hill. Que nos va a decir cómo contribuye, cómo, cómo contribuyen ellos al equilibrio nuestro de nuestra microbieta intestinal. Eh, Julián Carvajal, buenos días, bienvenido.
5: Buenos días, bienvenida
1: Bueno, eh, es verdad que, que tenemos un conjunto de microorganismos que, que habitan sí. en nosotros y que cada individuo en condiciones normales con su tiene pues, pues un, un propio microbioma con diferencias eh, cada uno de nosotros que eso en realidad, resumiendo mucho, sería la microbiota que es lo que a nosotros nos influye o varía cuando podemos viajar porque al final pues nuestro estado de ánimo, nuestras condiciones en un viaje sabemos que todos al final tenemos un montón de trastornos cuando salimos de nuestra casa con la maleta a un hotel o a casa de un amigo simplemente, ¿no? Sí,
5: efectivamente. Existen una serie de factores eh, cuando viajamos. Eh, el más importante sobre todo es eh, los cambios de, de la alimentación, la dieta, puesto que vamos a otros lugares donde habitualmente pues, a lo mejor existen otros alimentos que se comen eh, de diferente forma o incluso el cambio de agua. El agua puede ser uno de los cambios importantes, el clima, la temperatura y, sobre todo, las zonas geográficas a donde a donde vayamos. No es lo mismo eh, viajar a una zona del país, por ejemplo, aquí en España, que, bueno, pues aunque haya diferencias entre la alimentación, hay menos diferencias que, por ejemplo, viajar fuera de España, en el que podemos encontrar grandes cambios, y esto puede ocasionar al igual que hay cambios en el sueño o en otros ritmos circadianos, puede ocasionar también algunos cambios a nivel de nuestro intestino. Eh, se hace un poco más o a veces un poco más vaguete, un poco más lento o a veces se produce un cambio eh, al contrario, es decir, un poco más rápido, con la consiguiente o posible aparición de alguna alteración a ese nivel.
1: Uh -huh. eh, Julián, eh, vosotros también dentro de vuestro laboratorio, al final la finalidad es conseguir implementar en nuestro día a día no solo hábitos saludables, sino también una serie de complementos que nos van a ayudar a la hora de preparar nuestro próximo viaje, ¿no? porque cuando viajamos, como tú dices, están muchas cosas, el cambio de dieta, el estrés, el, el jet lag, pueden provocar esas alteraciones, ¿no? y debemos estar preparados para cualquiera de estos avatares. Eh, ¿Cuáles son más o menos esos, eh, eh, bueno, esas ayudas ¿no? que, que contribuyen a nuestro equilibrio y sobre todo que también a veces incluso pueden ser eh, pues, complementos alimenticios o ayudar incluso a nuestro metabolismo o al mantenimiento de la piel? Porque hay varios, ¿no? Cuéntanos los principales para que nosotros echemos manos de ellos cuando tengamos que, que viajar.
5: Eh, efectivamente. A ver, existen eh, los que recomendaríamos habitualmente llevar en un botiquín de viaje que son aquellos que nos pueden evitar el que tengamos alteraciones en el tránsito intestinal, que son los más eh, utilizados, es decir, aquellos que nos puedan evitar la aparición de una diarrea o la aparición de un, de un estreñimiento, que fundamentalmente eh, son cepas probióticas bastante conocidas, con cierto efecto sobre el sistema inmune, con lo cual van a reforzar nuestro sistema inmune, van a mejorar también nuestra... Nuestra, la fermentación de los alimentos que comemos, van a mejorar también la aparición de estas alteraciones que decíamos antes y, sobre todo, van a mejorar eh, o van a prevenir eh, el, el que se nos complique la situación eh, cuando estamos a muchos kilómetros. En cuanto a la piel, hay mucha gente eh, que tiene problemas con la piel, en concreto con la dermatitis atópica, existen probióticos que son útiles para la prevención de la dermatitis atópica, para la aparición de los brotes de, de esta enfermedad, que cuando te pillan fuera de, de casa pueden ser muy incómodos, puesto que tampoco te puedes llevar todos los productos que quisieras eh, eh, para desplazarte con ellos, por lo cual el llevar un preventivo puede ser muy útil, llevarte un probiótico que mejore la aparición de los brotes y que evite la aparición de síntomas y la consecuente eh, utilización de otros, de otros productos como corticoides, etcétera Pueden ayudarte muchísimo. Y luego también evitar, por ejemplo, es muy importante, se está poniendo también muy de actualidad, el tema de la aparición de las infecciones urinarias, cuando nos, sobre todo en, en, las, en las personas mayores, en las mujeres sobre todo, porque son más frecuentes, y cuando te vas de viaje, pues evidentemente pues, también cambias tus actividades, cambias tu forma, tu estilo de vida y puede aparecer o puedes eh, tener eh, puedes tener más, más, eh, más infecciones o, más, o la posibilidad de tener más infecciones. Y es bueno tener un probiótico que te pueda evitar estas infecciones, llevártelo en el bolsillo, llevártelo en el botiquín, y como decía el doctor Aranceta, en una exposición que hizo muy brillante, pues es muy útil el que, si no los usamos o no acabamos de usarlos, pues que dejemos los que nos sobren a esta a esta gente que vive en aquellos lugares donde no existen este tipo de, de productos. Desde luego que puede ser el, que el mejor
1: regalo, ¿no? Desde luego que Es sí. el
5: mejor regalo que les podemos dejar efectivamente. Bueno, pues... Pero bueno, yo creo que es interesante. Julián, consejos
1: sencillos, eh, también que siempre nos han contado toda la vida, no solamente ahora, en relación a la dieta y a las medidas higiénicas necesarias, sobre todo si viajamos lejos, pues esa limpieza de manos, la utilización de agua embotellada, evitar alimentos crudos también, y alimentos de venta ambulante, ¿no? Y sobre todo, pues descanso y movilidad adecuadas durante el viaje. Pero bueno, con los laboratorios Gil ya no tenemos excusa para, para preparar de manera completa y saludable nuestro próximo Viaje, gracias a vosotros. Así que gracias también por esos, por esos consejos. Y nada, que la gente vaya acompañada de estas ayudas, ¿no? Para que su viaje sea mucho más feliz. Muchísimas gracias, Julián Carvajal Gómez del Departamento Médico de, de Laboratorios Gil. Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego.
0: Gracias a vosotros. Adiós. Hasta pronto. Mesa y descanso con Mar Romero. Acevin, la Asociación Española de Ciudades del Vino te presenta Las Rutas del Vino de España, el referente del enoturismo en nuestro país Una forma diferente de vivir experiencias únicas en torno al mundo del vino Visitando las 700 bodegas que forman parte de nuestras rutas Y a través de una excepcional oferta de calidad en alojamientos, restaurantes, enotecas, museos y empresas de actividades Descubren pareja, familia o con amigos el impresionante patrimonio histórico, artístico y cultural Los espacios naturales y la gastronomía de los territorios por los que discurren las 32 rutas del vino de España entra en la web de rutas del vino de España y comienza tu viaje Mesa y descanso Capital Radio
1: Bueno, vamos a dedicar eh, estos últimos minutos de, del programa a disfrutar ¿eh? y, sobre todo, a hablar, pues esto de grandes vinos. Qué zona más bonita nos has traído, Richie, para hablar. Bueno, extrañamente, o no acostumbrados a hablar de esos eh, vinos de toro blancos, y mientras disfrutamos con la jefa, aquí tengo muy buenas jefas siempre, ¿eh? que es lo que más me gusta en esta mesa. No sé cómo no, estás gatito, ¿eh? pero estamos tratando yo, fenomenal, que no, hoy no, eres el único hombre del estudio, ¿no? Fantástico. Bueno, a ver, yo voy a hacer que tú tengas un apoyo ahí, aunque sea por teléfono, ¿eh? Y vamos a hablar con, con Francisco, con Paco Baño, con Paco hermano, Paco hermano como dice hermano. Rosa. Y vamos a hablar de ese trabajo completo complejo que, que ha sido... Bueno, pues, pues unir estos dos productos tan viajeros y tan y, y tan amigos en nuestra dieta mediterránea, pero también eh, tan diferentes si hablamos de eso, de, de, de esa oxidación que necesita para vivir una montillao y de esa oxidación que no queremos para nada en un aceite de oliva virgen extra de calidad como son esos grandísimos aceites de Castillo de Canera. Paco, bienvenido, qué gusto oírte, aunque sea así por teléfono, ¿eh? Paco, Paco Baño, ¿le tenemos? Se nos ha... Se... Se nos acaba de perder, estará seguramente en el campo. ¿eh? Está, está en el campo. Y eh, le tenemos campo, ahí. Bueno, está. no pasa nada, seguimos hablando contigo y seguro que, que, que nuestro técnico Feliz Franco está ahí. Yo no lo intentando... le llamo más porque,
3: porque está, se estaba a la espera. Pues es que te, que te
1: quiere mucho. Eso lo sé, lo sé, lo sé. O sea, bueno, que, ¿qué sí? vino más singular también, no? Estábamos hablando, Paz y Bison. De, de la montilla De la sí. montilla Pues sí, el vino más.
2: Eh, el que le ha ido, no sé si. Ellos querrán, mis amigos Bañón y mis amigos Lustao, porque es bonito que tengo los, los, ambas familias. Tienes eh, el, el corazón partido. Tengo el corazón ¿eh? partido. <ríe> esto, bueno, esto.
3: pasamos un día en el campo, las familias Lustao y la familia Baño pasamos dos días en el campo en Canena, sí. maravillosos.
2: Fenomenal, porque aparte que, que, que nos, la, probablemente la gente no sepa que, que el, el, el padre de, de, de Paco y de Rosa Baño eh, ha conocido? estado muy
3: vinculado a Jerez. Porque durante sí, años fue... Sí. ¿sí? Fue director general de Domec,
2: Director general de la empresa Domecq. Claro, por eso
3: cuando Paz habla del olor de la bodega, cuando era pequeña, para mí era eh, muy cercano porque evidentemente nos, nos hemos corrido por las bodegas, hemos corrido por allí, y es verdad, solo la bodega de toda mi vida lo recuerdo como algo maravilloso, mar, claro. maravilloso. Bueno,
1: tenemos a Paco y le damos la bienvenida. Eh, Paco Baño, mm, gracias por estar hoy aquí. Eh, Te habíamos perdido porque estás en el campo, ¿o qué? Hablando sí, hoy sí, de campo, sí, hoy sí, nuestro sí, protagonista sí, es el mamá, campo. Sí, había algún, algún problema técnico. Buenos días, Mar. Bueno, bienvenido a mesa y de descanso, y que ya sabes que es una alegría tenerte, aunque sea así, a, tra a través del teléfono. Estábamos ah, hablando... Pues,
7: pues, muchísimas gracias
1: estábamos hablando de ese trabajo complejo y, y fascinante también que, que habíais hecho para, para este vuestro nuevo aceite de una colección ya pues muy amplia que es el Arbequina amontillado, el primer aceite de oliva virgen extra afinado en barricas de, de vino de Jerez. Y además es que estábamos hablando pues, pues de ese valor que tenemos que darle al campo cuando hablamos o tenemos delante tanto una botella de vino como una botella de aceite y cómo esas generaciones eh, nuevas y no tan nuevas como vosotros habéis hecho, bueno, pues que reivindicar de una manera importante ese campo y hacer grandes cosas y grandes productos internacionales eh, con ese trabajo que hay detrás, ¿no? De, no solamente en el campo, sino de investigación que la familia Baño ha hecho, ¿no?
7: Sí, bueno, yo creo que la, la buena noticia es que aunque nosotros estamos trabajando con un producto como es el aceite de oliva virgenesa que tiene unos cinco mil años de historia pero a pesar de todo eh, tiene unas enormes capacidades y unas enormes propiedades como para seguir investigando y seguir innovando, ¿no? Con lo cual, pues no deja de sorprendernos la ductibilidad y la capacidad que tienen eh, los aceites de oliva para, para realmente pues eh, transformarse y sorprendernos y, y, bueno, incrementar en definitiva eh, las las digamos, las características que pueden tener de cara a sus funciones, sus organizaciones con, con, con toda clase de, de alimentos, ¿no? uh -huh.
1: Bueno, habrá personas que nos estén diciendo, pero en realidad ¿cómo se ha hecho este este aceite, no? Porque nos estaba hablando Paz Bison, pues de ese amontillado viejo que ha supuesto pues guardar esas barricas durante 50 años, un vino muy especial y muy complejo, pero también había que hacer esa mezcla con vuestro aceite, con un aceite de arbequino que, bueno, eh, la principal, lo principal principal de él es que es un aceite fresco, eh, verde, por decirlo de alguna manera, eh, que buscaba... ¿Y por qué un arbequino, Paco? Y no otra otra variedad de las vuestras, pues no sé, una Ocal, que, un aucal que, o que me encanta, un royal o... ¿Por qué?
7: Bueno, en realidad el arbequino de todas nuestras varietales que, que cultivamos en nuestro, en nuestro campo es la, la más ductil, la más maleable, la que es capaz de transferir o incorporar a su estructura sensorial ...a aromas y sabores exógenos, ¿no? Entonces es, eh, tiene esta esta capacidad, que bueno, también para lo malo... ...pero bueno, en este caso para lo bueno, claramente... ...y, y entonces, bueno, eh, lo que buscamos también eran arbequinas frescos... ...arbequinos con un nivel de frutado interesante... ...porque lo que queríamos es que eh, las personas que cataran... ...y que probaron estos aceites eh, pudieran determinar... Si, ...con toda claridad de que, es, de que era un aceite de origen extra... ...lo que pasa que con los aromas... ...y con las percepciones de las las sensaciones... ...de un amontillado viejo, ¿no? Entonces en ese sentido la retina es un aceite ideal... ...porque tiene además un, una, un perfil sensorial... ...pues incluso de, 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 de manzana, de, 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 de nuez... De, de incluso ...un poco de, de frutos secos como la nuez... ...como la cascada de nuez... ...y por lo tanto eh, incluso a nivel sensorial... Pues cazaba muy bien ¿eh? y se hermanaba muy bien con todas esas catas que ya hablaba explicado, con la cata que ya ha explicado Paz, pues de, de madera sacra, de, de albero mojado, eh, en fin, lo que es el, 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 el sabor y los aromas de las viejas canzanas, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, eh, yo creo que estábamos diciendo que es perfecto para recetas tradicionales, es la hora del aperitivo y, y Rosa pues nos aconsejaba un foie, por ejemplo. Yo decía que unos berberechos, unas almendritas fritas ahí o una sí, mojama sí, sí. con huevas sí, de maruca. Sí, bueno, bueno, Qué bueno, cosas bueno. más rica, sí, sí. ¿no? Esa,
3: ¿Eh? esa, esa que luego te vamos a hacer mañana, lunes, una proposición deshonesta para que hagas una degustación de todas estas bueno, cosas. Bueno, bueno, yo Las esas proposiciones me poner. encantan. Y Pacto, ¿qué decías? Apunto. Venga, venga Richi también. Oye, escúchame, no, no, de verdad que hemos hecho hecho un montón de cosas que hemos tenido muchísimos amigos chef que nos han dado un montón de sugerencias. Y esta de las almendras fue Sacha que sacó una mojamita y dice, espérate, te saco una mojamita y unas una almenditas fritas en casa y las termino con esto. Rosa,
1: y, y para los golosos, ese chocolate, chocolate. negro. ¿eh? Chocolate, yo me imagino, chocolate, Yo siempre chocolate. digo que una de las meriendas más ricas que uno puede tener es el chocolate con aceite de oliva virgen extra y con la sal. Pero ahora ya, si le metemos eh, Oye, este aceite... Oye, un helado de
3: vainilla eh, mar.
1: Eh, también. Qué un rico. helado de pasas al ron Qué rico Oye, eso
2: va fenomenal. Hombre, fin, por
3: favor por favor
2: el pasas al ron es un es perfecto.
1: Paco Baño que sé que nos estás escuchando ya nos queda muy poquito y estamos casi terminando el programa pero me da tiempo para invitarte a que vengas al estudio contarnos más detenidamente bueno pues que nos cuentes y que respiremos eh, ese campo ese castillo de, de de Canena y esa tradición que habéis sabido valorar bueno también que que cada cada año casi prácticamente nos dais una sorpresa estáis inventando continuamente no
7: bueno, esa es la idea, seguir sorprendiendo a nuestros amigos, a nuestros chefs, a nuestros consumidores, a nuestros clientes y, a la vez, pues, seguir demostrando eh, lo que comentábamos al principio la enorme maleabilidad que tienen nuestros aceites y la enorme capacidad de, de, de transmutarse y seguir sorprendiéndonos y dándonos sorpresas.
1: Pues muchísimas gracias por darnos este sí, ratito. No, ¿Eh? es un, me encantaría sí. que estuvieras aquí porque estamos aquí, no para darte envidia, pero disfrutando de un vino ¿Sí, de toro, envidia, envidia, envidia. ¿eh? una malvasía de toro que además te va a encantar el no, nombre no, que no, se, no, que no, se no, llama La no, Jefa, que eso te va a recordar mucho a tu hermana. No, ¿eh? no, yo no, soy un gato no, persa, no, Paz no, Iviso, no, en no, todo no, caso, no, que no,
7: es
3: la dama, no más que la jefa es la dama, la dama de ¿Decías, Paco,
1: perdona?
7: No, que me estáis dando una envidia terrible, ¿no? Ahí, con un vino de toro estupendo
1: <risa> Pues nada, que muchísimas gracias por estar con nosotros Y felicidades no. por esta cosa tan bonita que habéis hecho Y también un diseño de etiqueta rosa precioso sí, Que gracias, mezcla, Mar. bueno, pues toda esa tradición genezana, ¿no? Es que la expresa rápidamente sí, cuando reto, ves reto, la reto, etiqueta, reto, ¿no? Sí, sí.
2: Es un gran diseñador
3: Sí,
1: Andy Rivas, lo digo desde aquí, Andy
2: maravillosa. Rivas, sí, pues sí. felicidades Seleña, a él. Ha hecho las sí. botellas de Aponiente, de, 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 de Jarissa Plankton también, sí, uh -huh. de los yodos, Bueno, pues,
1: sí. pues nada, nos tenemos que ir, como siempre, se nos queda corto siempre el programa. Eh, Richard Ambarry, muchísimas gracias bueno. por traernos hoy esta jefa tan guapa, tan serena y tan sabia. Y a vosotras que os voy a decir, pues que esta es vuestra casa y que mañana? me faltáis siempre. <ríe> <ríe> ¿eh? Pasadlo va. muy bien y a ustedes disfruten. Eh, esperemos. Que estos consejos les hayan servido para eso, para divertirse y para disfrutar. Gracias a Félix Franco en esta parte del programa, que siempre, pues eso, otro jefe estupendo. Buen fin de semana.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
3: Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
6: el mercado de San Miguel, tres subes dobles. Punto Todos
0: los lunes a las doce García Cabello